1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer para Hacer. Hoy vamos a hablar de atención plena. Y Tania nos va a contar por qué su vida es un antes y un después, después de haber aprendido atención plena. Creo que nos va a traer muchos beneficios para aquello que nosotros queremos cuidar, que es el bienestar y el balance con la productividad. Tania, bienvenida. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy vamos a conversar contigo sobre la atención plena. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, bueno, ¿qué es eso de la atención plena y por qué tú un antes y un después después de la atención plena?
2: Te voy a contar lo que yo entiendo de atención plena. Yo hice, digamos, varios entrenamientos y lo que yo entiendo con atención plena es lo siguiente y es cómo cultivar la conciencia sin juicios en el momento presente y de una manera muy específica y es traer la conciencia al momento presente de una manera muy amable, de una manera muy amorosa eso es lo que yo entiendo como atención plena ¿y por qué para mí es un antes y un después? yo creo que antes no me daba cuenta que vivía como en el agite, en la inquietud de las metas, corriendo de aquí para allá y cuando ya empiezas tú como a descubrir que puedes descansar como en el presente, que puedes empezar a observar lo que sucede en tu interior, como que empiezas a descubrir cosas nuevas en ti. Y yo creo que eso me pasó después de haber hecho el entrenamiento. Entonces es como una especie como de conquista interior. Obviamente falta mucho, siempre, yo creo que hasta el final de los días... Uno seguirá como en este proceso de, de conocerse, pero es un proceso en donde uno empieza como a una y otra vez a conocerse y por eso es un antes y un después, porque empecé como a ver hacia el interior.
1: Gracias Tania. Cuando yo te conocí, tú ya habías empezado este camino de atención plena, de mirarte hacia adentro uh -huh. y ya tenías una práctica de este trabajo, ¿cierto? Cuéntame, cuando nosotros nos conocimos ya fue hace como cuatro años, yo creo, uh -huh. y ya tenías un trabajo en ello, y ahorita estábamos hablando fuera de micrófonos que eso también fue lo que te ayudó y te permitió a entrar más profundo en tu trabajo de propósito de vida, uh -huh. que fue cuando nos conocimos tú y yo. Sí, sí. Con todos esos beneficios que acabas de describir, ¿qué crees que ha hecho fácil, que ha permitido en tu vida en general práctica? tener atención plena, esta práctica de la atención
2: plena. Hay varias cosas que creo que han empezado a cambiar en mí. Una, creo que uno empieza como a observar también hacia afuera de una manera mucho más clara. Esa es una parte, como que empiezas a limpiar de tu mente ciertas cosas que hacen a veces como que te pongas unas gafas y veas de cierta manera. Entonces creo que la observación ayuda a que se vaya mejorando. Otro tema creo que me ayuda mucho y es cómo identificar o a conocer mis emociones. Yo creo que antes de tener la práctica o de haber hecho el entrenamiento, las emociones venían, aparecían, a veces llegaban a un periodo como refractario, podían ser incontrolables con este tema de la práctica de atención plena y del entrenamiento, lo que hice fue como empezar a verlas, a entender qué es lo que estaba pasando con ellas, qué mensaje tenían para mí. Como decía mi entrenadora, es como ese instante o, o ganar ese espacio y esos segundos para darte cuenta qué es lo que está pasando con esa emoción. Y eso para mí es como libertad. Y todo este tema como de propósito, que era lo que estábamos hablando antes, yo creo que en el tema de propósito, cuando uno empieza el entrenamiento de atención plena, uno se da cuenta que la mente empieza a caminar por muchas partes, está planeando, está resolviendo problemas, está quejándose, está como en muchas partes y uno dice, o sea, no estoy haciendo nada, estoy aquí sentado y mi mente como que conversa demasiado, Y entonces uno empieza a darse cuenta de esa cantidad de pensamientos que ocurren y de esa cantidad de cosas que suceden en la mente pero también empieza en otro momento y ya con la práctica constante uno empieza como a darse cuenta de, del silencio, del importante del silencio y en ese silencio como que vas observando claridad y te vas como conectando con eso esencial que puede ser el propósito como una conexión muy profunda contigo mismo. No sé si me hago entender
1: en ese tema. Cuando te escucho, estaba pensando que la atención plena, como ahorita vamos a hablar un poquito más de qué consiste esta práctica y todo, uh -huh. pero estaba pensando que la atención plena es uno de esos caminos que nos permiten uh -huh. conectar con lo más profundo de nuestro ser. Y realmente como quitar todas estas capas... Estos precondicionamientos que tenemos uh -huh. para lograr ver en nuestro interior, quitando todo ese ruido. Cuando yo te escuché y dijiste como nuestra mente está caminando por muchas partes. Uh -huh. Claro, yo creo que esa experiencia la tenemos todos. Que pensamos en una cosa, después en la otra, después... O tenemos varias... Como cuando uno en el computador tiene muchas ventanas abiertas. Porque ha hecho muchas cosas pero no ha terminado ninguna. Y eso genera, a mí cuando te estaba escuchando yo, uy sí, qué cansancio Cuando uno está como con todas esas cosas abiertas Y al final como que no logras terminar ninguna Eso genera estrés, es parte del estrés Y genera mucho cansancio Y con eso te iba a preguntar, ¿qué opinas? Y desde esta perspectiva de la atención plena, ¿qué opinas del multitasking?
2: Pues digamos que... Yo como que antes creía que, pues no, hay que estar multitas para aquí, para allá y para un lado y para el otro, eh, pues porque tenemos demasiadas demandas eh, en, en el día a día. Sin embargo, hay varios estudios que muestran que esto no es tan bueno y que a la larga hacer una y otra, o sea, hacer varias cosas a la vez y al mismo tiempo como que no terminas ninguna, ¿Pero cómo lo entiendo yo? Y es cuando tú estás haciendo una sola cosa, en alguna cosa que estás estudiando y estás practicando, y le pones toda tu atención a eso que estás estudiando. Y entonces cuando haces eso, lo que haces es que empiezas a enfocar la atención y empieza a grabarse como una fotografía de una manera muy nítida, y entonces ahí va quedando como el tema de de lo que estoy aprendiendo va quedando ahí de manera muy nítida cuando tú haces varias cosas a la vez entonces yo aprendo esto entonces como que la fotografía ya no es tan al 100% enfocada sino que es un poquito difusa y hago otra cosa también un poquito difusa y entonces el cerebro hace como cuando tú estás con una cámara y entonces cuando estás con atención plena tomas una cámara muy nítida y ves perfecto lo que quisiste tomar cuando no estás en atención plena, como que quedan varias fotografías difusas y al final del día el cerebro dice, no, pues todo esto, esto como que no sirve y lo desecha, lo borra. Entonces en el proceso de aprendizaje, pues como que se va desechando y a la larga pues le va afectando a uno. Entonces no es tan bueno, no es tan conveniente. Sin embargo, a veces son más las cosas que tenemos que hacer y pues es inevitable no estar haciendo algo más... Pero bueno, es mejor como estar consciente que, que eso tiene un efecto
1: en nuestra mente y en nuestro cerebro. Claro, porque como lo describes, que me parece buenísima la, la metáfora de la fotografía, finalmente creemos que podemos estar haciendo muchas cosas y ser muy efectivos y muy eficientes y muy productivos cuando hacemos varias cosas a la vez. Algunas de esas pueden ser mecánicas, pero otras requieren de esta atención, de una mayor atención. Y creo que de ahí es que empiezan como esos olvidos, esas cosas que uno dice, no, ya no me acuerdo si eso fue lo que hice o no hice. A mí me pasa. Como, ¿será que yo sí mandé ese correo? A veces eh, sí lo mandé y fui súper eficiente. Y otras veces pienso que sí lo mandé porque en mi cabeza quedó la idea que tenía que mandarlo, pero al final no ejecuté la acción porque me distraje con algo porque en este mundo pues entran los mensajes de una cosa, de otra, y creo que lo que tú dices de llamar a la conciencia, que no siempre eso es tan bueno, creo que ayuda muchísimo a aprender a regular y ver cómo aprendemos también en nuestras acciones cotidianas, en nuestro trabajo, a repartir las tareas que tenemos de tal manera que aquellas que nos van a implicar una mayor concentración o que nos exigen una mayor concentración, las podamos hacer también con la menor interrupción posible, ¿no? Eso pues en el mundo ideal. Sí, pues hay una técnica de productividad, no
2: sé si la has escuchado, y es la técnica del pomodoro, y es colocar un timer durante 25 minutos, y es enfocar tu atención en esa tarea 25 minutos. Y yo creo que eso también va asociado a ese tema de poder ir enfocando toda tu atención, atención plena en una sola cosa, y eso también te ayuda como a que puedas estar en ese estado de fluidez y que tu mente y tu cerebro estén como ahí en la tarea. Entonces yo creo que eso también esto van relacionados.
1: Ah, súper chévere. Yo la había escuchado como en 45 minutos. Sí, hay una que la que yo conozco es
2: Pomodoro, 25 minutos y 5 de uh -huh. divergencia. O sea, como que ve a tomarte un café, a caminar... Hacer algo diferente, 25, también 45, Ajá. pero pues, digamos, eso depende de cada persona, ¿no? 45 minutos ya requiere como tener la atención una y otra vez 45 minutos en algo, es como la atención plena, es un entrenamiento. Wow, Súper, yo creo.
0: Florecer para hacer es una presentación del Grupo Vidawa. manejo inteligente de los sistemas de gestión. Y de Armonía, Bienestar y Descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
1: Bueno, tú hiciste una formación de atención plena, te has entrenado en temas de eh, neurociencia, pues has estado estudiando esos temas, y desde ahí tú ya tienes una, no solo un conocimiento, sino una experiencia, porque has puesto esto en práctica, Cuéntanos qué hábitos hay que desarrollar para realmente sentir los beneficios de la atención plena. Y te hago esta pregunta porque creo que hay muchos mitos alrededor de la atención plena. Como que es hacer silencio cinco minutos y ya, y que con eso es suficiente. O se descontextualiza esto de la atención plena y entonces otro mito que hay alrededor de la atención plena... Con que lo hagas, no sé, una vez a la semana es suficiente. Bueno, y quiero escucharte, porque desde tu experiencia, ¿qué es lo más adecuado para sacar los beneficios reales de la atención plena?
2: Sí, yo te puedo contar, digamos, mi experiencia con este entrenamiento. Digamos que al principio, y desde el punto de vista como de la ingeniera, quiere entender y entender es como de dónde viene esto por qué esto está cambiando mi cerebro qué es lo que está sucediendo como entender ese discurso que hay y las evidencias para que yo realmente le dedique tiempo a esto y me dedique como a entender esa parte yo creo que es como esas ganas como de profundizar intelectualmente sin embargo esa profundización intelectual no te produce como beneficios sino la práctica es lo que te produce beneficios. Entonces, ¿cómo se ha encontrado el tema? Y es que cuando tú haces un entrenamiento, creo que son cuatro meses, ahí es donde tú empiezas a evidenciar beneficios y empiezas a, a estar en el momento presente. Porque hay muchos obstáculos. Y te digo, cuando hice yo el entrenamiento con María Paula es un entrenamiento digamos eh, para cultivar la compasión pero pues parte de, de lo que hay durante el entrenamiento es todo el tema como de atención plena y como que era muy claro que había que estar de una manera amorosa lo que decíamos de la definición cultivar la conciencia sin juicios de manera amorosa, de una manera muy amable y uno empieza a darse cuenta pues que uno no lo hace de esa manera que de pronto lo hace de una manera, y yo decía, como, como un general, como cuando estás haciendo una tarea, o estás contestando un examen, hay 45 minutos, muévete rapidito, no sé qué. Entonces la manera como yo observaba el objeto de atención no era tan sencillo, no era tan amoroso, tan amable. Entonces esto empieza a funcionar cuando tú una y otra vez lo vas practicando, lo vas haciendo, y es como cuando haces ejercicio en el gimnasio tú con un ejercicio no vas a hacer que incremente tu masa muscular tú lo haces repetidas veces y quizás después de cierto tiempo vas a ver un incremento de tu masa muscular aquí pasa lo mismo y es tú lo haces una vez te das cuenta que no lo estás haciendo de cierta manera no pasa nada lo vuelves a repetir y entonces tener una persona con la que tú puedes ir resolviendo las dudas de aquí encontré una barrera, aquí encontré un obstáculo, como que vas despejando el camino lentamente, entonces por eso es importante hacerlo como con alguien que esté entrenado para que te vaya explicando qué va sucediendo y te vaya como también ayudando a que esas barreras se vayan quitando. Ya una vez uno tiene como la práctica y uno ya dice, ok, ya puedo hacer mi atención plena, sola, pues ya se vuelve una rutina y me ha pasado a lo largo del tiempo que hay momentos en donde estoy tan ocupada que dejo de hacer la práctica y es cuando más necesito hacer la práctica. Ajá. Que yo misma me doy cuenta que empiezo a entrar en automático y empiezo como a perder perspectiva y conciencia. Entonces esto funciona también haciéndolo una y otra vez, dedicando no solamente prácticas formales de sentarte y amanecer y hacer una práctica todas las mañanas o todas las tardes, sino incorporar eso ya en tu vida diaria, si, si vas a hacer el desayuno de tu casa, pues con conciencia plena, disfrutar cuando abres, cuando estás haciendo el batido de los huevos, cuando estás cortando la cebolla, cuando estás lavando los trastes y tener conciencia del agua, del jabón, que está como cuando uno siente las burbujitas, uno a veces hace lavar los trastes y la mente está en otra parte completamente, entonces es como traer a la práctica cotidiana, todo lo que a lavarse los dientes, la ducha. Uno no se baña en la ducha solo, uno se baña con toda la agenda, con toda la gente que va a ver en el día, las cosas que tiene que pagar, o sea, son como 20 personas metidas en la mente de uno y en la ducha. Pero bañarse con, o hacer la ducha con atención plena, pues es otra cosa y es estar ahí en ese momento presente.
1: Entonces... Claro, y eso genera un gran disfrute del momento y también creo que hace que cada cosa tenga su momento y su lugar y no estemos yendo como con toda la agenda y todas las preocupaciones a cada acción que tenemos que realizar y por tanto la atención plena también baja el estrés y activa partes del cerebro que de lo contrario no se activan cuando estamos en automático que hace que también tengamos más capacidad de poner atención, atención real, como concentración real. Hay momentos en que podemos entender las cosas, como que tenemos una comprensión real, completa, profunda, y otros momentos en que uno apenas alcanza a entender algo. Y eso muchas veces tiene que ver con esta activación del cerebro y desde dónde estamos escuchando, cuando tenemos esa atención plena, pues escuchamos mejor claramente, podemos no reaccionar y estar defendiéndonos sino más bien comprender y creo que esos son importantes para lo que nosotros queremos en Florecer para hacer y es realmente fomentar el cuidado y la atención plena es una manera de fomentar el cuidado personal y de quienes nos rodean y a la vez incrementar o por lo menos ser más productivos de una manera que no estamos acostumbrados a ser productivos porque yo creo que es como que va en contra de lo que nos han enseñado que tienes que hacer muchas cosas a la vez que tiene que ser rápido, que tiene que ser de afán que adelantándote o previendo lo que va a pasar más adelante ¿sabes? como que estamos muy en ese modo y esto va como en contravía de ese mandato que nos han dicho de cómo hay que ser productivos y yo creo que Aquí sí a desafiar a los oyentes a que intenten una práctica de atención plena y guiada. Hay varias personas que lo hacen, que llevan un tiempo en esto. La profesora con la que estuviste, Tania. Hay otros y, y que vale la pena que se asesoren bien Así con es. personas que están certificadas en este tipo de entrenamientos para que realmente le puedan sacar provecho diría yo así es entonces algo más que quieras decir que digas este es el mejor consejo que les puedo dar para la atención plena uno Tania
2: o dos pues para arrancar creo que con hacer una práctica uno empieza a tener los beneficios pero si uno quiere digamos beneficios a largo plazo es importante como tomarlo como cuando uno se lava los dientes como un hábito diario eh, porque es así como empezamos a tener como un cambio en nuestro cerebro, lo que contabas tú, hay partes del cerebro que se empiezan a activar, que activan el sistema de calma, también se aumenta como el tema de la atención de la concentración, entonces tiene muchos beneficios, también baja como el estrés y la inquietud, entonces tiene muchos beneficios y es importante poderlos como traer a nuestras vidas y creo que en estos momentos es importante darle como una oportunidad a ese no hacer que nos cuesta tanto <ríe> al no hacer <risa> porque es como todo un reto sentarse y no hacer estamos en el hacer todo el tiempo y, y a veces es bueno como dedicar al no hacer
1: uh -huh. Así es, Tania. Tania, muchas gracias. Muchas gracias por no introducirnos a este tema de la atención plena y estaremos en un siguiente podcast conversando con alguna especialista en el tema y haciéndole preguntas sobre el entrenamiento y demás. Tania, muchas gracias. No,
2: gracias a ti. Nos vemos en el próximo podcast. ya así sea. Chao.